0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。对于大分子药物赛道而言，从2021年下半年开始至今的日子，无疑值得反复推敲和复盘。在宏观经济波动、二级市场态度由热转冷时，无论是创业者还是投资人。都感受到了泡沫逐一消失后带来的压力，但资本可以等，企业往往不能说停就停。无论是临床进展，还是产品管线拓展、人才团队建设，背后都是对于现金流的强依赖性。资本寒冬下，更多的现金储备也就意味着容错率更高的发展路径和更为从容的发展节奏。数据显示。西格生科、康威生物等九家初创公司在过去一年内实现两轮融资，聚焦突破实体瘤耐药和肿瘤微环境纤维化的应氏生物，则成为唯一一家在这一段时间内连续完成三轮融资的大分子药物公司。资本市场层面的扰动之外，政策对于大分子赛道的影响同样不可忽视。这一段时间内，医保控费、十四五医药工业规划出台、FDA 对于国际多中心临床的严格要求等等，都在提示一个原则：政策留给泛创新的时间窗口越来越短。而从过去一段时间的投融资数据来看，生物药靶点多集中在 PD-1、VEGF 等热门靶点，细胞治疗集中在 CD 1 9上。即使是在创新含量最高的大分子赛道，也难以避免管线重复程度高、同质化竞争激烈的局面。这也是大分子和 biotech 通常所面临的问题。作为最受投资圈关注的细分领域之一，聚晶效应显著，这也导致但凡被验证过或者较有希望胜出的靶点的管线。在成为焦点后，投资人和创业者蜂拥而上，迅速卷成红海，大家都想摘取到较低处的果实。在2021年出手的两起案例中，华创资本投资人王斌杰选择投资的公司创始人恰好都是科学家出身，其中一家药物已经在临床三期，公司也在 IPO 阶段。另外一位是行业知名的免疫学 家， 虽然他在二零一八年才成立一家公司做卡替相关产 品， 但仔细了解下 来， 公司无论是对于此类产品机制的理解 上， 还是在产品的设计 上， 都有很强的功底和差异化思路。这类企业才是投资人眼中具备解决问题及可持续发展能力的企业。这家企业是希望利用。自主知识产权且有显著优势的卡体技术平台，探索未被解决的临床需求，尤其是市场规模最大的实体流领域，打开这片可能性无疑是更难的。投资人表示，对于 Biotech 企业来说，当拆解其内核时，会发现大多数技术平台都是生物学领域常用的工具平台。这样一来，除了做药的能力，创始团队是否有改进迭代工具的能力及找到该工具需解决的最重要问题的能力，显得尤为关键。如果卷代表的是重复，那后来者卷得毫无意义。如果卷的初衷是看到领域的瓶颈后，试图去解决问题且去做更难的事，那确实值得一试。在大分子和 biotech 领域，充满了挑战和待解决的问题。现在全球范围内表现最好的也没有做到满分。投资是科学和艺术的结合。尽管估值压力大，但创新性强、推进速度快的项目还是会冲出来。另外一个明显的趋势是，机构在平台类公司和产品类公司的选择上会更偏后者。同时，由于国内支付环境的特殊性，机构会重视产品海外上市的可能性。甚至遇到资本市场的寒冬，竞争对手减少，人员成本和研发成本降低，一定程度上也有助于头部项目的成长。寒冬之下，低垂的果实已经被收获殆尽。对于播种者而言，风雨洗礼过后，足够强壮而有生命力的种子，来年一定会继续成长。谢谢您的收听。